0: Bonjour, vous êtes méritants. Il hein y a le Festival des Jardins, il fait beau, on peut enfin bouger jusqu'à 10... euh, non, 21h. Eh bien, vous êtes là. Eh ben, je vous remercie, parce que vous vous direz dans quelques années, tu te souviens On avait entendu Petit Mangin et Joachim, et vous verrez que ces deux auteurs-là vont parcourir un chemin littéraire magnifique, non seulement parce que j'ai eu un coup de cœur pour leurs livres, mais parce que je voulais aussi mettre en avant un éditeur. Et on a peu de fois l'occasion de rencontrer un éditeur un peu fou, créer une maison d'édition dans ces temps un peu compliqués, alors ce n'est pas, pas hier hein, qu'il l'a créé. Mais tout le monde parle de la fin des librairies, de l'explosion d'Amazon, de la presse qui consacre moins de temps à la culture et à la librairie. Enfin bref, on n'entend que des bêtises qui nous empêchent d'avancer et d'espérer. Alors voilà, je vous demande, on va d'abord écouter l'éditeur de la manufacture de livres et puis après on fera place évidemment aux deux jeunes remerci... deux romanciers qui sont sur la gauche là, mais qui interviendront bientôt je vous demande d'accueillir Pierre Fourniaud. Pierre Fourniaud, bonjour. Bon
1: à bonjour à tous, merci. Comment ça va Ça va très bien.
0: La situation de l'édition, elle n'est pas apocalyptique euh,
1: Là, Je fais partie des rares éditeurs heureux. <rire> les éditeurs ont un point commun avec les, les paysans ou les agriculteurs je suis un petit-fils d'agriculteur, donc j'en parle avec connaissance de cause. Oui. Ils se plaignent toujours. Donc effectivement, comme le dit Antoine, on pourrait se plaindre, les gens ne lisent plus. Euh, moi, quand j'ai monté ma maison d'édition, c'était la disparition du livre-papier qui était programmée pour 2010-2015 à peu près. Euh, les gens, effectivement, ne s'intéressent plus à la littérature, euh, n'achètent plus de livres, euh, tout est catastrophique.
0: Tous liés en numérique ce qui est Tous liés faux. en numérique et hein le
1: livre n'a plus d'avenir. Donc, ben, j'ai fait un peu une sorte de crise d'adolescence ou de, de, par esprit de contradiction, j'ai monté ma maison d'édition et je suis un éditeur heureux parce que ben, j'accompagne des auteurs et j'ai le, le grand privilège d'être un éditeur dit indépendant, c'est-à-dire que je n'ai pas de patron. Euh, je publie ce que j'ai envie de publier et puis euh, j'essaye de faire rencontrer les, les livres que je publie à leur public. Et puis, on a des rencontres comme celle qu'on a cet après-midi des retours de lecteurs qui sont euh, émus, ravis, qui ont été bouleversés, remués euh, par les livres que j'ai publiés. Donc, je suis un éditeur heureux.
0: Bon, tant mieux, j'ai bien fait de l'inviter. Euh, Pierre, vous avez travaillé dans d'autres groupes, hein, dans des maisons d'édition auparavant. Euh, vous, à quel âge vous avez eu envie d'être dans le monde de l'édition euh,
1: J'avais un père bibliothécaire. Donc, quand j'étais enfant, euh, j'attendais, pour pouvoir rentrer chez moi, j'attendais dans la bibliothèque. Donc, j'ai toujours vécu entouré de livres, oui. ne serait-ce que de l'objet, livre. Oui. Donc, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Et donc, là, ensuite, j'ai travaillé, ben, comme, comme toi Antoine, dans des grands groupes prestigieux, dans des maisons oui. d'édition. Et donc, j'étais familiarisé un peu avec ce, ce commerce du livre et oui. ben, j'ai toujours vécu là-dedans.
0: Voilà. Oui, mais on peut avoir envie d'être libraire, on peut avoir envie d'être attaché de presse, on peut avoir envie d'être animateur. Mais éditeur, c'est quand même à la fois un métier technique, un métier intellectuel. Il faut choisir des livres parmi les manuscrits qu'on reçoit. Il faut développer une stratégie. Alors tant pis, je vais prononcer le mot qui peut-être n'est pas bien vu aujourd'hui. Mais hélas, il y a des cellules dans chaque maison d'édition de marketing. Parce qu'une maison d'édition, on n'est pas que dans la philanthropie. Il faut que ça marche. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut donner parfois un peu d'argent, des droits d'auteur, il faut une trésorerie. La, la, le, le premier, la première mission d'un éditeur qui crée sa maison comme vous, Pierre, c'est découvrir des auteurs, c'est faire marcher une maison. C est, c est, c est... Quelle est la mission
1: Si j'avais une mission en tant que petit éditeur indépendant et libre, c'est de découvrir et de prendre des risques. Paradoxalement, on me dit « Bravo, vous êtes tout petit, c'est vous qui découvrez des auteurs, euh, Laurent Petit-Mangin, euh, Karine Joachim, euh, il y a eu Franck Bouisse auparavant. » Et euh, ça devrait être les grands groupes euh, avec des énormes moyens qui devraient faire ce, ce, ce métier de découverte. Et en fait, quand on connaît l'édition de l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile pour une grosse maison de faire ce travail de découverte, euh, de, de prise de risque, parce qu'ils ont des contraintes économiques que je n'ai pas. C'est-à-dire que la seule règle que je me suis fixée, c'est de publier les livres que j'avais envie de publier et les livres que j'aime. Donc, c'est un peu comme vous, lecteur, quand vous avez lu un roman qui vous a touché, vous avez envie de le faire partager à vos proches, à des amis, à la famille. Et donc, j'ai la chance de vivre de cette activité-là.
0: Vous êtes combien dans votre maison
1: On est deux. J'ai commencé tout seul et j'ai une jeune femme qui s'appelle Marianne Lacoma qui m'aide à mettre le livre entre les bonnes mains. Donc, on est une petite boutique, comme le donc, nom l'indique. Donc, vous
0: êtes le lecteur
1: le lecteur. Premier le... lecteur. On est, bah, quand on est dans une petite structure, on est toujours un peu le... affecté à beaucoup de tâches. Mais moi, je suis le premier lecteur. Donc euh, voilà, c'est moi qui reçois les manuscrits. Combien vous
0: recevez de manuscrits
1: Ça augmente au fur et à mesure de l'augmentation de la, la notoriété de la maison. Mais euh, maintenant, je suis sur un rythme d'à peu près 2000, 2000 par an, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, peu de gens qui lisent, mais beaucoup qui
0: écrivent. C'est presque 10 par jour
1: J'en reçois, oui, à peu près 4 ou 5 par jour, c'est ça, oui.
0: Comment vous faites
1: Bon, la qualité des manuscrits est différente, on n'y passe pas le temps euh,
0: non, bah, le bah, même okay. temps à chaque fois. Vous les ben ouvrez, après, je, vous je les me fie, je fie à mon instinct,
1: donc il y a des livres certainement à côté desquels je passe, des livres qui sont peut-être jamais publiés. C'est assez euh, angoissant quand on quand on y songe. Oui. Et puis, euh, ben, j'essaye d'avoir de, 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 de me fier à cet instinct et à, à ce flair.
0: Il y, y a toujours un mythe du refus des éditeurs. Ça m'amuse beaucoup. On va prendre... Je vais prendre l'exemple de Welbeck, par exemple. J'ai travaillé dans une maison, il y a eu d'autres maisons, qui ont refusé le, le livre de Houellebecq, le premier, hein, qui est arrivé par la poste, euh, comme ça. Et puis il a été refusé, puis un jour il a été pris. Et puis Houellebecq a tout de suite connu le succès. Est-ce que ce n'est pas une angoisse pour vous Quatre manuscrits qui arrivent, alors sauf le manuscrit très mauvais sans doute, vous en lisez trois pages et vous dites non, ça va, j'ai compris, quoi. Mal écrit, sans intérêt, ou quelque chose qui ne correspond pas forcément à votre goût. Mais les autres, quand même, vous n'avez pas l'angoisse de perdre un manuscrit important
1: Mon angoisse n'est pas aussi forte que l'excitation que j'ai à l'ouverture de l'enveloppe ou l'ouverture du mail, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent par mail maintenant. Et j'en ai fait l'indicateur du jour où j'aurais pu cette excitation, cette envie de, de décacheter l'enveloppe en me disant « je tombe peut-être sur un livre qui va changer la vie de millions de gens euh, ». Je me dirais « là, j'arrêterai ». Mais l'angoisse, pas tellement... Je sais que... La plupart des éditeurs, d'ailleurs on dit c'est le signe des grands éditeurs, c'est leur refus qui, qui signe le, le, leur qualité éditoriale, paradoxalement. Donc peut-être qu'un jour je laisserai passer quelque chose d'extraordinaire. Vous, euh, voilà.
0: vous avez créé votre maison il y a dix ans hein
1: oui, oui, un peu plus Avec de 10 ans. quelle
0: définition Vous vouliez à verrou. Est-ce que vous vouliez faire des livres pratiques Faire des livres de beaux-arts Faire des livres de littérature policière, science-fiction, de philo C'était quoi votre envie
1: le fonds de commerce de la boutique, de la manufacture, c'était les premiers romans, déjà. Et des récits ou des histoires de vie un peu euh, qui, qui, qui soient euh, extraordinaires. Donc euh, des récits qui moi m'intéressent. Donc c'était vraiment publié selon mes goûts, c'est très égoïste. Oui. Mais euh, voilà, c'est un peu le, le, la bah, liberté pour, que je me suis donnée.
0: Pourquoi vous ne l'avez pas appelé Pierre Fournio éditeur
1: Parce que, contrairement à la définition de la maison et... Euh, Parler devant vous est un exercice difficile devant moi parce que je me dis que je suis en train de prendre du temps ce qu'ont à dire les auteurs. Non, 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 vous inquiétez moi, pas. Moi, mon rôle, c'est jamais de me mettre en avant. c'est c'est pas une posture, mais c'est comme ça. Moi, je suis là pour faire... s'épanouir, s'exprimer d'autres talents que no, no, no,
0: no, 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 votre goût oui. et no, votre goût no, no, no,
1: et puis est peut... ce qu'on appelle la non-fiction, euh, les récits, euh, beaucoup autour de l'univers policier, puisque j'ai beaucoup publié de romans noirs aussi. Oui. Et puis en fait, d'abattre un peu toutes les frontières entre les différents genres qu'il y avait, entre littérature noire, littérature blanche. J'aime beaucoup aussi publier des récits avec des personnages qui pourraient être des héros de littérature policière ou de littérature noire. Ou des... Vous
0: n'avez pas publié des voyous aussi
1: des repris de justice, des voyous, des, des médecins sans frontières, enfin des gens qui ont des vies aventureuses. Un peu les gens à côté desquels on est assis dans l'avion ou dans le train et qui vous racontent leur vie et, et vous vous dites votre vie est vraiment un roman. Donc ça, ça m'intéressait d'aller chercher les, la vie des personnages romanesques, mais des vrais.
0: Combien de livres à votre catalogue Combien de titres
1: J'avoue que je ne le sais pas précisément, mais j'en publie à peu près 20 par an. Donc euh, voilà, il doit y en avoir un peu plus de 200 maintenant.
0: Et, pour, et pourquoi 20 Parce que c'est ce dont vous avez l'énergie. De vous occuper, c'est 20, c'est pas beaucoup, on peut dire. C'est quoi C'est deux livres par mois
1: C'est euh, à peu près ça. Il y a deux mois où on ne publie pas, mais au-dessus, ça serait un peu trop, je pense.
0: Et pour parler à la fin de cet entretien, le monde, pour lancer un livre, parce qu'il y a la partie éditoriale dont vous vous occupez, mais il y a après, il faut bien faire vivre une maison. La librairie a besoin de livres qui se vendent. Tous les libraires vous le diront. Euh, Comment on fait pour vendre un livre
1: Alors après la période du choix du texte et de, du, du travail sur le texte, du travail avec l'auteur, vient la période de prendre son bâton de pèlerin et d'aller, euh, moi le travail de, de, pour faire connaître, pour publier au sens étymologique du terme euh, les ouvrages que je publie, c'est d'aller en librairie en fait. Donc c'est vraiment auprès d'eux que j'essaie essayé de me faire connaître. Et donc euh, hier j'étais dans le Gers, avant-hier à Bordeaux, euh, mercredi à Nancy, voilà, il y a une période où on en profite, puisque pendant de, plus d'un an et demi, on a été un peu confinés, c'est le terme oui. consacré, et d'aller librairie par librairie dans toutes les villes faire connaître nos publications,
0: mais alors la avec presse,
1: obstination. et
0: mais La presse, vous passez pas tous vos week-ends avec, Et Bu la presse avec Bunel ou avec Léa Salamé, je suppose. La
1: presse, bah on envoie les livres, on fait des services de presse, mais c'est venu petit à petit. Maintenant, il y a un intérêt un peu plus de la presse sur nos productions puisque le succès est venu. Mais au début, ça s'est fait vraiment avec le, le réseau de librairies indépendantes qu'on a en France.
0: Et les médias, qui ont dit qu on dit qu'on donne moins de place aux livres, alors qu'en fait, on s'aperçoit dans, le, dans, le, dans les pays européens c'est probablement en France qu'il y a le plus d'émissions où on parle de livres à la radio, à la télé. Il y a toujours un auteur invité, même, même dans, des, dans des émissions périphériques, sur je ne sais pas quoi, bon, la cuisine, le jardin, des choses comme ça. Le livre est une référence quand même. Donc ça vous aide.
1: Les médias, c'est de la même manière que les libraires, ou de la même manière en général, je crois que les, les livres qui fonctionnent bien, c'est ça. Quand on publie avec... Euh une sincérité et un enthousiasme quand on arrive à susciter l'intérêt pour l'enthousiasme que l'on a, les journalistes ils sont sensibles et ils ont besoin justement de savoir qu'on publie, j'allais dire, pour de bonnes raisons. C'est-à-dire non pas pour essayer de, 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 de répondre à quelconque mode, mais d'avoir un goût particulier pour certains types de textes et de découvrir de nouveaux auteurs. C'est un peu ça la, la marque de fabrique de la maison désormais.
0: Pierre Fournier, dernière question un homme a été très important dans l'histoire de l'édition française après la guerre. Il s'appelle Jérôme Lindon. Il a été celui qui a pratiquement donné l'idée de la loi qui a sauvé le commerce du livre en France dans les librairies, la loi du prix unique du livre, qui a été une des premières lois votées à l'arrivée de la gauche et de François Mitterrand au pouvoir. Est-ce que Jérôme Lindon est un modèle pour vous
1: C'est plus qu'un modèle puisque si, sans l'action de Jérôme Lindon, structurellement, la maison n'existerait pas. Je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui, je serais peut-être salarié dans une maison d'édition, mais on le voit pour d'autres pays. Avec la loi du, du prix unique, la défense de la librairie indépendante, on est un des rares pays à bénéficier de, ce, de ce, cette possibilité pour des toutes petites maisons euh, d'être euh, bah, dans les mêmes conditions que les, 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 les maisons d'édition beaucoup plus importantes et euh, avec des, 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 des besoins trésorés qui sont énormes.
0: Alors, Jérôme Lindon aurait créé une couverture mythique hein, dont il n'a jamais varié d'ailleurs. Hein. Couverture blanche, l'étoile bleue, pof, édition de minuit. Et vous, quand je regarde la couverture de ces deux premiers romans, il y a un esprit qui se dégage Qu'est-ce que vous avez voulu dégager comme charte graphique
1: Un petit décalage par rapport à ce qu'on trouve habituellement. Une petite rupture, des petites fêlures dans le, sur, le, sur la graphie de, de la couverture, sur, le, mm -hmm. sur, le, sur la photo, et qui correspond, j'espère, à ce qu'on essaye de, 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 de publier et de, de dire dans les, dans les romans qu'on qu met en avant. Mm
0: -hmm. Merci, Pierre Fournier. Merci. Je vais demander à Karine Joachim... Et alors, on petit imaginer de nous rejoindre. Euh, Karine, il y, y, y a un escalier là-bas. Ce n'est pas le moment de trébucher. Voilà. Si vous voulez bien vous, vous installer. Peut-être entre nous, si vous le voulez. Voilà. Merci. Laurent, à gauche. Voilà. Bon, j'ai parlé de mes, de mes coups de cœur. Moi aussi, c'est essentiellement mes coups de cœur qui m'ont permis de faire cette programmation et de vous avoir sur le plateau. Alors, depuis combien de temps, l'un et l'autre, vous aviez envie de voir votre livre publié là, vraiment, et de vous retrouver devant un public pour parler de votre livre C'est peut-être pas une histoire de plaisir, hein mais quand même, depuis combien de temps Est-ce que vous imaginez ça, Karine
2: Alors, bon, bonjour à tous, on en entend
0: Oui, oui. Euh... Parlez bien près du micro.
2: Oui, oui, c'est mieux. Euh, c'est alors. Écrire un livre, c'est une ambition, on va dire, un rêve qui a fait partie de moi depuis, depuis que je suis petite fille, en fait, et que j'ai un petit peu abandonné euh, au fil du temps, à l'âge adulte, quand j'ai été rattrapée par des responsabilités professionnelles, que euh, mes, mes enfants sont nés, donc c'est un rêve qui a été beaucoup plus présent euh, à un moment de ma vie, et il euh, et, 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 et se réalise, étrangement, au moment où euh, où je n'y croyais plus vraiment où je mettais plus vraiment les choses en œuvre pour que ça se produise donc je suis vraiment voilà, ravie d'être là de pouvoir échanger sur, sur le, le, le roman, sur ce que j'écris mais euh, c'est un peu le rêve d'une vie dit comme ça, ça ça a un petit côté euh, amusant mais, euh, mais, mais c'est vrai, c'est vrai et un rêve que j'imaginais pas réalisable, que j'imaginais plus réalisable en tout cas.
0: Alors Dominique Fernandez, que j'ai reçu hier, <rire> qui est le vétéran de cette édition, il a 92 ans, nous a confié qu'il avait écrit son premier livre, qui n'a jamais été publié, hein, je vous rassure, enfin je vous rassure, c'est idiot ce que je dis, il l'avait écrit quand il avait 11 ans. Bon, euh, Voilà, mais il l'avait écrit à 11 ans. Vous, à quel âge vous avez oui, commencé J'avais
2: 12 ans. Et ah, ben bah, c'est pas et, mal et, aussi. Et il faisait, alors la police était assez... Euh assez grosse, et l'interligne aussi, mais il faisait 239 pages, je me souviens non. précisément. 239 je, pages, ouais, à, à 12 ans Oui, oui, alors, alors je, je l'ai relu plus tard, c était, c était, ça me fait sourire aujourd'hui, mais il y avait quand même la quantité, donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une ambition à ce moment-là de produire quelque chose de dense, hein, finalement. C'était un roman euh, Oui, alors je me souviens plus des détails, à vrai dire, mais c'était un roman, on suivait l'histoire d'une jeune fille, depuis son enfance jusqu'à jusqu sa mort, c'était pas très wow. gai. Euh, j'avais fait lire ça à des amis de mes parents qui avaient dit « faut faire attention à ces lectures quand même, c'est un peu sombre » et bon, mais hormis ça, je ne sais plus du tout ce qui est devenu le manuscrit, mais oui, moi j'avais 12 ans.
0: Bah écoutez, essayez de le retrouver, puis vous l'envoyez à Pierre Fournioux. Oui. On verra bien, hein Vous, Laurent Petit-Mangin, euh... le premier manuscrit, vous aviez 13 ans peut-être Pas
3: du tout, non, non, euh, mon premier manuscrit euh, date d'une euh, dizaine d'années. Euh, C'est en fait un collègue d'Air France hein, qui, euh, qui m'a... Puisque vous travaillez à Air France. Hein. Qui, 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 qui m'a donné la voix, on va dire. C'est un collègue qui a cessé du jour au lendemain de, de prendre sa voiture pour venir euh, au travail, qui, qui est venu en RER, et euh, tout fier de lui, il m'a montré, m'a dit, il m'a montré un grand cahier euh, à trois, là, et il m'a dit, euh, enfin à quatre plutôt, et il m'a dit, tu vois, là, j'écris un roman. Et effectivement, euh, quelques mois après, bon, vous savez que vous pouvez finalement désormais vous publiez vous-même assez facilement, donc il, il, me, il me sort un livre. Je le lis et je me dis, mais c'est pas mal. Enfin, franchement, euh, effectivement, il y avait euh, beaucoup de... C'était un roman, quoi. Bon, et en même temps, je dois bien le dire, euh, et en même temps, je me dis... Ah, il aurait peut-être pu aller plus loin sur tel élément. Moi, je l'aurais écrit différemment, j'aurais fait plus attention à ça. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait un petit côté, euh, un petit laisser aller qui m'a euh, gratouillé. Ça
0: n'a pas dû lui faire plaisir. Ça, non,
3: je de... n'ai non, pas dit. J ah, pas oui. dit mais, et je me suis dit, tiens, euh, bah, tu... enfin, en me disant ça, j'avais conscience d'être un peu présomptueux. Et je me suis dit, bah, euh, vas-y, fais-le toi, on va voir si tu, euh, si tu y arrives. Un défi. Et, un défi. Et, et j'ai commencé comme ça. Et, euh, et en principe, je... Bon... J'écris toujours de la même façon, c'est-à-dire que je démarre toujours avec une, une lubie, euh, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va, qui va vraiment me passionner, euh, qui va me pousser à, à écrire. Alors une lubie, ça peut être, je ne sais pas, avoir envie d'écrire sur un tunnel, euh, et puis bon ça sera l'objet de mon, mon prochain livre mais, mais vous verrez que si vous le lisez que bon un tunnel euh... un tunnel un vrai tunnel un euh... vrai
0: tunnel construit ouais, quoi, ouais, ouais, euh... le tunnel de la manche ou quelque chose comme ça voilà.
3: enfin euh, un peu moins un peu moins long que ça mais, ah, euh, oui d'accord Mais important quand même et, euh, et vous verrez que bon ce tunnel dans, dans le prochain livre bon finalement il n'a pas une part si importante euh, que ça <rire> au final. Mais en tout cas, c'est lui le, le déclencheur de, de l'envie de se mettre à, à la table de travail et d'initier un, un nouveau roman. Donc il y a souvent une lubie ou une lumière. Je me dis, tiens, j'ai envie de, de parler de cette lumière, une lumière précise que j'ai en tête, qui peut correspondre à, à une heure très précise de la journée ou à un lieu très précis. Et je me dis, tiens, ça vaut le coup, j'ai envie de la, de la raconter.
0: Laurent, vous n'étiez pas comme Karine à l'âge de 15 ans en disant ⁇ Voilà, je vais écrire, je vais être écrivain ⁇ Vous lisiez beaucoup, vous aviez des, des repères en littérature
3: Oui, non, je, je pense que bon, déjà j'étais plutôt un bon élève. Enfin, je veux dire, je, donc je, effectivement, bon, tout ce qui était dissert de, de français ou de philo, j'étais plutôt euh, bon, euh, attaché à avoir les, les meilleures notes. Bon, j'ai une amie bon, avec qui j'ai fait toute ma scolarité de la, de la sixième jusqu'à la deuxième année de prépa, mais vraiment, euh, chaque classe euh, où on se tire un peu la bourre. Donc, bon, voilà, euh, mais je veux dire, j'avais n'avais jamais rien écrit euh, comme, comme Karine euh, à ce moment-là, jamais.
0: Euh... Et l'idée de ce roman, parce qu'il faut quand même avoir une idée au départ pour démarrer un roman qui n'est pas très long, mais c'est un roman qui est, qui est entre eux, la fiction et le réel, ou je dirais même peut-être plutôt près du réel que de la fiction. Cette idée-là, vous l'aviez depuis combien de temps
3: En fait, c'est une idée, bon, alors je, ça fait neuf mois bon, que le roman est sorti, donc je, je, c'est le moment du coming out, hein, pour reprendre ah ah un autre terme. Euh, ce roman, il est né parce que mon fils n'a pas eu Polytechnique. Bon, euh, il est né de cette, euh, de cette déception... Euh, où euh, le jour il m'a annoncé qu'il ne l'aurait pas, euh, à, à peu de choses près, mais qu'il ne l'aurait pas, ça m'a... Vous avez
0: été plus déçu que lui ah,
3: J'ai été, euh, été plus que ça, enfin, je veux dire, pendant... Des, dévasté. Euh, dévasté pendant des semaines et des semaines, euh, mais vraiment, alors que lui, le lendemain, il était déjà euh, sur autre chose. Et... Euh, et et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué évidemment qui m'a fait réfléchir en me disant comment euh, des, des, des parents peuvent être aussi, euh, je dirais, euh, bon, euh, affectés euh, par euh, ce qui se passe, alors que bon, mon, mon fils, encore une fois, bon, a quand même, euh, je veux dire, il a plutôt de la chance. Et enfin, euh, puis c'est un adulte. Oui, oui c'est un adulte, et encore une fois, bon, il l'avait très bien vécu. Donc ce roman, il est né de ça, en me disant, tiens, euh, ça doit être un, un bon sujet de traiter de la déception. Est-ce que des parents, est-ce que euh, les parents qui sont ici, dans, dans cette salle, peuvent être déçus par leurs enfants Alors vous voyez qu'en plus, bon, bah, c'est une déception qui était bien, euh, bien autre, en fait, hein, là, que, que celle qui est exprimée dans, dans, dans ce livre. Mais c'était ça, l'idée euh, initiale de ce, de ce thème, enfin de ce livre, c'est est-ce que des parents peuvent être déçus par leurs enfants et si oui, ah, jusqu'où oui. ça peut, euh, quelle, quelle forme ça peut, aller, ça peut prendre
0: Karine, vous qui avez lu le livre de Laurent, oui. vous comprenez ce qu'il veut dire Oui, absolument. Bah, La découverte polytechnique, là, euh, <rire> juste aujourd'hui. Hein,
2: parce qu'on projette toujours beaucoup de choses sur ces enfants, en fait, de manière consciente ou inconsciente. Et, euh, et quand euh, bah, ils affirment leur propre personnalité, quand ils font leur propre choix, euh, parfois il y a un vrai décalage entre ce qu'on imaginait pour eux et, 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 les, et la réalité de, de la voie qu'ils décident de suivre. Donc, euh, bien sûr, je, je, c'est une question extrêmement intéressante. Euh. Voilà, le rapport qu'on entretient avec ses enfants, ce qu'on a rêvé pour eux, et puis euh, l'individu que cet enfant devient et, et les choix qu'il fait, s'ils sont ou non en adéquation avec, euh, avec ce qu'on qu souhaitait
0: Alors, il y, y a quelque chose qui relie hein, vos deux livres, même si c'est deux livres différents. Il y a une écriture, quand même, qui est aussi sans, pas semblable, mais qui, qui peut rappeler l'une et l'autre. Il y a aussi la fiction et le réel, deux thèmes qui m'intéressent beaucoup. Karine, vous avez enseigné l'histoire et la géographie en région parisienne. Oui,
2: j'enseigne toujours.
0: Ah ben bah voilà, très bien, ah, ben bah oui. Donc, vous, oui, vous enseignez. Oui, oui,
2: je serai devant mes élèves demain, euh, demain bon. matin. Ils ont lu votre livre euh, j'ai une élève qui est venue me voir. Alors moi, j'ai rien dit. Hein, je... voilà. Mais ça c'est su, quand même, assez vite. Il suffit oui, d'un élève ça
0: pas, qui a oui. dit, j'ai
2: vu un livre à la FNAC, quand même, il y a vu votre nom dessus. Et puis il ne me posait même pas la question, est-ce que c'est vous hein, Il attendait que je lui dise. Et puis en fait, à partir de là, ça s'est su. Et une élève, une élève de troisième, donc il y a 14-15 ans, qui en plus c'est l'âge du personnage adolescent. Euh, c'est l'âge qui... de Maïva hein. Exactement, qui est aussi en classe de troisième. Et elle me dit, j'ai acheté votre livre, j'ai commencé à le lire. Alors, euh... Bah, j'ai pensé à tout ce que j'avais mis dans le livre, que j'avais pas forcément envie que mes élèves lisent. Ah bah oui, mais c'était et... trop tard. Hein <rire> oui, voilà. Et... et je sais pas ce qu'elle en a pensé. Donc, euh, comme c'est la fin de l'année, peut-être qu'elle viendra me dire. Elle m'a dit, il y a pas longtemps, j'ai presque fini. Euh, J'aime bien. Euh... Enfin, c'est bah, sympa,
0: c'est sympa. Bien
2: sûr, mais mais quand j'ai écrit l'histoire, je me suis... Et heureusement, parce que je pense qu'on peut s'auto-censurer si on pense un peu trop à qui oui. va le lire. Et... Mais j'ai jamais imaginé que mes élèves... Euh aller lire ce que, ce que, ce que j'avais écrit.
0: Karine Joachim, Donc, oui. ce livre, trois trimestres, oui. une famille, oui. un lieu, la banlieue parisienne, un déménagement au départ, les personnages, un couple, on va dire traditionnel. Oui, on peut. Voilà, une petite fille adolescente, Maeva, qui va être un peu amoureuse d'un garçon, mm -hmm. Ritchie. Donc deux, Enfin, deux couples. Non, j'exagère. Oui, quand même, deux couples. Et puis, il y a un autre couple qui arrive dans le livre. Et je me suis demandé à la fin de ce livre, mais je les aime tous. Tous ces personnages, je les aime. Alors, c'est vrai que je n'ai pas un cœur sec, mais quand même. Stéphane, Sylvain, Maeva, Richie, Maxence, le personnage de Maxence Comment ils sont arrivés C'est un livre que vous avez réécrit plusieurs fois ou vous l'avez écrit d'un jet, comme ça
2: Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu plus ah, complexe. Répondez-moi. C'est un livre qui a mis beaucoup de temps, en fait, à, à se construire euh, dans ma tête. Euh, et vraiment, c'est une fois... Euh... Enfin, qu'il était prêt, qu'il est sorti, il dit comme ça, c'est un peu étrange, mais, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça quand même, c'est-à-dire une espèce de gestation euh, pendant laquelle j'écris pas ou peu, en fait, où j'ai l'impression que les personnages prennent corps petit à petit, où mmh. je les entends parler même parfois, enfin j'imagine les dialogues, mmh. on mmh. se comprend, mmh. je les entends pas réellement parler, mais je, voilà, j'imagine je, je, les dialogues euh, comme une espèce de réalité parallèle pendant que je suis en train de conduire ou de faire autre chose, donc vraiment ils, ils sortent, on va dire, du néant et, et, et ils remplissent un peu de L'espace, et à un moment donné, je sens qu'ils sont là et que je peux véritablement écrire. J'ai plus besoin de chercher qui ils sont, ce qu'ils ont à dire, ça vient tout seul et assez naturellement. Et de temps en temps, ils se taisent. Donc, j'ai écrit quand j'ai écrit les phases où j'écrivais, j'écrivais très vite, un peu par jet, mais d'une manière saccadée parce qu'il y a eu plusieurs phases d'écriture qui ont été elles-mêmes ponctuées de phases de, de pause qui, je pense, étaient nécessaires parce que certains passages et certains moments étaient un peu éprouvants parfois oui. à écrire. Ils pas ne sont jamais la
0: lecture, ne hein vous inquiétez pas, pas du tout. Mais je comprends que pour vous, parce que c'est des personnages forts, qui ont des histoires à la fois banales et à la fois très fortes.
2: Mmh. Et, et comment ils sont arrivés euh, de manière assez naturelle, en fait. Euh, C'est-à-dire, je suis partie d'une du, famille. Euh, je savais quel était le dénouement, puisque c'est le dénouement qui, dont on ne peut pas parler, qui m'a donné l'idée du livre. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu envie de comprendre certains mécanismes. mécanisme et... et et, et en racontant cette histoire. Donc finalement, le thème que l'on découvre à la fin, le, le, le dénouement, euh, il a été euh, contextualisé, mmh. il a été... Euh, voilà. Euh, donc je suis partie un petit peu à rebours. Et ensuite, les personnages, c'est ceux que je pourrais rencontrer dans la vie réelle, mais, mais vous aussi, hein, certainement, effectivement, c'est des gens qui ont une vie euh, banale. Et, euh, et, et leurs histoires sont celles qui correspondent à, à ce que, aux personnes que je côtoie dans la réalité. C'est vrai que le personnage de l'adolescente qui élève en, en troisième, euh, bon, je n'ai pas besoin de chercher bien loin la source oui. d'inspiration euh, oui. dans l'école publique, que ce soit les écoles primaires ou, ou, ou les collèges, c'est une espèce de microcosme de la société mais de manière euh, oui. accentuée en réalité puisque oui. quand on, on fait des choix en tant qu'adulte, qu'on se dirige vers un milieu professionnel, ce n'est pas qu'on cloisonne les gens qu'on fréquente, mais, mais finalement, on peut perd un peu cette mixité qui existe dans les établissements scolaires. Donc moi, en face de moi, voilà j'ai des élèves handicapés puisqu'il y a une inclusion depuis pas mal mmh. d'années et ils sont alors, scolarisés.
0: Hein. Le garçon qui est handicapé dans votre nom s'appelle Maxence.
2: Oui, il s'appelle Maxence.
0: Euh... Il dérange tout le monde. Hein. Il y a une violence oui. des enfants envers lui alors que en fait, il éructe, il fait des bruits un peu bizarres.
2: Oui, parce qu'il atteint du syndrome Gilles de la Tourette et, oui. euh, et c'est compliqué parfois pour les adolescents d'apprendre la tolérance et d'accepter quelqu'un qui mmh. se comporte différemment. Mmh. Donc, euh, donc, ils sont arrivés comme ça, ces personnages, avec leurs caractéristiques parce que ça correspond à la réalité que j'ai devant moi tous les jours et puis en s'occupant d'élèves, d'enfants, euh, on... on on les accompagne parfois dans des situations difficiles aussi à, à notre niveau, et peut-être qu'à un moment donné, écrire, c'est une manière de mettre à distance tout ce qu'on qu qu prend, enfin, on, on se sent concerné, en tout cas moi je me sens concerné quand j'accompagne des élèves, quand ils ont des histoires difficiles, et c'est vrai qu'à un moment donné, année après année, élève après élève, il y a une espèce de, de tourbillon, euh, voilà. écrire c'est peut-être ne pas se laisser aspirer, on va dire, par le tourbillon des autres vies et, et de leurs difficultés.
0: Alors, quand j'ai dit qu'on aime tous les personnages, enfin c'est un peu exagéré ce que je dis parce qu'ils ont des vies un peu, un peu, un peu bouleversées. Hein euh, Parlez-moi de Richie. Richie, comment il est arrivé
2: Alors Richie, bah, c'est un peu pour les raisons que j'ai. Le répété. petit
0: ami de Maeva. Hein, je, je, je vous remets dans la.
2: Donc, donc Richie, c'est un élève euh, africain. On apprend assez vite qu'il est euh, mineur euh, isolé ou mineur non accompagné. Euh. Et ben, il est arrivé tout simplement parce que euh, depuis quelques années, euh, ces, ces élèves euh, qui ont traversé euh, deux continents euh, euh, tout seuls, enfin rarement tout seuls au départ, mais qui ont, ont pu perdre des tas de gens en, en route et qui arrivent en France euh, seuls, euh, qui sont mineurs, sont euh, ben, placés en tant que mineurs euh, sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance et ensuite ils sont scolarisés euh, avec les autres élèves donc des élèves qui euh, ressemblent, qui n'ont pas inspiré de manière, euh, ben, je n'ai pas raconté l'histoire de mes élèves, mais qui ont inspiré la figure de, de, de cet élève-là euh, ben, c'est les élèves que j'ai euh, en face de moi. En fait dans les mêmes établissements on a des élèves handicapés, des élèves euh, étrangers, euh, allophones qu'on met dans des dispositifs spécifiques pour leur donner des bases de la langue française pour qu'ils puissent suivre la scolarité la plus normale et le plus rapidement possible et, euh, et j'avais envie de parler, même si ce pas l'objet du livre, à mmh. travers ce personnage secondaire, j'avais envie de parler de euh, ces, ces histoires euh, individuelles qui sont euh, tragiques et qui mènent des enfants, parce que ce sont des enfants euh, jusqu'en euh, ju jusqu en France, chargés d'une histoire qui est difficilement imaginable euh, pour nous, surtout euh, mmh. en tenant compte de l'âge qu'ils ont euh, voilà, traversé traversé quasiment deux continents euh, tout seuls. Euh, ou presque en voyant mourir des tas de gens, c'est oui. c'est pas beau... exceptionnel en plus, c'est pas exceptionnel. Non non, mais bien
0: sûr, mais c'est un beau personnage. Alors vous dites évidemment, c'est un second rôle, mais des fois en littérature, les seconds rôles sont obsédants et, et on y pense des fois plus que les premiers rôles parce qu'il est grand, il est noir et tout le monde pense, notamment les flics qui n'a pas l'âge, qu'il annonce.
2: Oui, et notamment le père de Maeva qui n'est pas ravi de voir sa fille, qui voit encore sans doute comme une petite fille, euh, tomber amoureuse de, un, de cet homme, qui pour lui est un homme, et, et, et voilà, ça va le mettre très mal à l'aise et, et, et très en colère aussi.
0: Le rôle des hommes dans ce, dans ce roman, Sylvain, Stéphane, il est... Je vais poser la question à Laurent, tiens, justement. Voilà. Comment vous les trouvez, ces deux, ces deux hommes
3: Moi, je, je, je les aime beaucoup parce que, justement, ils sont avec plein de, de failles. Euh, ils sont avec des, euh, des espoirs ils sont faits de. de re... Il, il renonce parfois, hein, je veux dire, il y, y a une scène euh, très belle bon, où finalement euh, euh, Stéphane va, euh, va au restaurant rencontrer son ex, bon, euh, on pense que, et puis finalement non, euh, ça ne se fait pas. Donc bon, c'est ça qui m'intéresse aussi de, 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 de mettre en, en scène, je pense que c'est de lire en tant que lecteur des, des histoires où on sent la, la fragilité. C'est-à-dire où tout n'est pas d'un bloc, où tout, euh, tout n'est pas inscrit, où il y a cette espèce d'oscillation, de, de où ça pourrait être très bien dans un sens, puis finalement ça va dans l'autre. Euh, et c'est cette espèce de, de, de mouvement qui, euh, qui, qui m'intéresse, mmh. que je trouvais mouvant en tant que lecteur. Et bon, mmh. d'ailleurs, en tant qu'auteur, bon, c'est ce qui m'intéresse aussi, d'ailleurs, de, de, de mettre en œuvre.
0: Alors, Écoutez, c'est amusant, Laurent, que vous répondiez ça, parce que j'ai choisi de lire un, un passage, Karine, J'aurais pu, pu donner la parole à, à Elisabeth qui choisit assez vite d'ailleurs le père de Maxence comme amant. Elle passe plutôt du temps chez lui dans sa chambre à faire l'amour d'une manière plutôt euh, frénétique. Elle abandonne les courses, la course à pied. Euh, mais Stéphane, un homme qui faisait les 100 pas dans le jardin en se retenant de ne pas crier, et de ne pas casser quelque chose qu'il regretterait ensuite. Toute sa vie était un naufrage. Il ne contrôlait rien, rien, rien. Pour chaque rien, il donna un grand coup de tête contre le tronc du cerisier du Japon jusqu'à ce qu'il se sente une tiédeur sur son visage. Il porta la main sur son front, découvrit du sang sur ses doigts et se mit à rire, incrédule. Ses ricanements se transformèrent bien vite en pleurs, et l'impuissance même de ses larmes intensifia sa colère. Il se dirigea vers l'atelier en titubant sur les, sous l'effet des coups à la tête. C'était ça sa vie, sa pauvre existence. De la morve, des pleurnicheries, il n'était qu'un mec sans couilles, un mari inconstant qui passait de la certitude d'être amoureux de sa femme à celle de ne plus l'aimer depuis des années, sans jamais prendre aucune décision concrète. Un lâche. Il se sentait minable, malheureux, inutile, terrifié par la violence qui explosait en lui. De rage, il écrasa son poing contre le mur de la dépendance, les os de ses doigts émirent un craquement inquiétant et une douleur fulgurante le traversa, depuis la main jusqu'à l'épaule. La souffrance lui arracha un rictus dans lequel il s'était glissé, une étrange et malsaine saine satisfaction. Puis, il se laissa tomber à terre s'assit sur l'herbe humide et resta de longues minutes dans l'obscurité à ruminer, caressant de son autre main ses doigts endoloris sans même penser à essuyer le filet de sang qui avait commencé à coaguler au-dessus de son sourcil. Tout est dit sur le personnage. Là. Tout est dit. Non si, si. <rire> Vous êtes d'accord Oui,
2: c'est oui, un passage qui survient à la fin. Donc euh, oui, ça résume finalement tout ce que le lecteur a pu, a pu suivre et a pu apprendre du personnage tout au long, euh, tout au long du récit. Mais bon, c'est un homme malheureux. Hein. C'est un homme malheureux qui, euh, qui a une maîtresse ben, quelques années avant que l'histoire commence, qui, euh, qui décide de, de sauver sa famille, donc de rester avec sa femme parce qu'il pense à sa fille, donc, d'un côté, il est extrêmement lâche pour tout un tas de raisons, mais en même temps, il faut aussi du courage pour renoncer à ses aspirations et garder le sens des responsabilités. Moi, j'aime bien les personnages comme ça, en fait, comme lui, comme tous, un peu dans le roman, qui, à la fois, ont des défauts, enfin sont attachants, mais, mais ils, sont, ils sont profondément humains, parce qu'ils ne sont, ils sont ni complètement sympathiques, ni complètement odieux, et euh, non mais ils bon. sont nous-mêmes Ils sont nous-mêmes Oui sans doute, sans non doute. Alors je ne sais pas si on a envie de se reconnaître Dans chacun ah, écoutez, de ces personnages là moi, Je ne me, mais...
0: me suis jamais tapé le crâne contre un cerisier du Japon Mais, mais euh, Je peux comprendre qu'on peut le faire mais je, je, je
2: crois que c'est ce qui nous rend tous profondément humains Oui c'est que euh, on, on a des qualités mais aussi des tas de petites lâchetés Qu'on est, on est imparfait Dans les choix qu'on fait Et, et bon, comme les personnages
0: Karine le personnage de Stéphane, euh, d'Élisabeth, pardon, donc la mère de Maëva. vous l'aviez imaginé en premier, ce personnage, ou il s'est modifié au cours de votre récit
2: Alors, c'est certainement le personnage que j'ai euh, imaginé euh, au départ, quoi que le, les adolescents aussi, mais ils se sont euh, ensuite euh, voilà, les choses se sont imbriquées, mais le personnage d'Elisabeth, il est central, la véritable héroïne, c'est elle même s'il y a trois euh, personnages principaux et elle est elle est restée assez fidèle à ce que j'imaginais en fait. C'est-à-dire une femme qui euh, qui, oui, est malheureuse aussi, mais qui, en fait, si on regarde toutes les cases, il bah, y a une certaine sécurité matérielle, elle est toujours mariée au père euh, de sa fille, donc ils ont surmonté des épreuves, euh, elle n'a pas à se plaindre de manière très objective, si on prend une liste de critères, qu'est-ce qui fait qu'on a une vie euh, convenable Donc, comme euh, elle n'a euh, elle pas de raison de se plaindre, elle s'interdit de s'avouer peut-être à elle-même qu'elle est malheureuse, mais comme son mari aussi, et sauf que... Jour après jour, il y a quand même une couche d'insatisfaction qui vient euh, s'ajouter, et on sent bien qu'on va vers vers le trop plein, euh, sans vraiment savoir euh, de quel côté l'édifice familial va, va s'effondrer. Mais euh, voilà.
0: Écoutez, moi, ce qui m'a le fait, euh, je pense que Pierre Fournier serait d'accord avec moi, il y a une maturité dans vos deux livres, hein. une maturité présentée comme un premier roman là vous, en janvier dernier, et Laurent Petit-Mangin à la rentrée littéraire précédente, on ne peut pas croire que c'est un premier roman. Parce qu'ils sont aboutis, ils sont travaillés, votre style est impeccable, et en plus de ça, je vais vous dire, moi qui lis quand même beaucoup de livres, il n'y a pas une page en trop. Il n'y a pas un moment dans le livre où on dit « Bon, hein, ça avance jusqu'à un dénouement dont on ne parlera pas, ni chez vous, Laurent, ni chez vous, Karine. » La surprise totale, moi je vais vous dire un peu communément, euh, si vous voulez acquérir le livre, là, euh, bah, démarrez-le vers euh, 4-5 heures de l'après-midi, mais pas ce soir à 10 heures avant de vous coucher, hein, parce que vous aurez du mal à les lâcher, c'est le romans. Vraiment, Karine Joachim, bravo. Pourquoi nos corps étrangers Vous aviez pensé à d'autres titres ou c'est celui-là
2: euh, le titre était très différent, celui que, que j'avais choisi, et, et en fait c'est Pierre Fourniot qui a choisi le titre, et il a eu raison, puisqu'il euh, colle parfaitement à tous les aspects euh, du roman, ou presque, puisque c'est l'histoire d'un couple qui, euh, qui va mal, dont les corps deviennent euh, étrangers. Euh, c'est le mal-être d'Elisabeth, l'héroïne, qui, euh, qui s'exprime par le corps. En fait, tout ce qu'elle ne dit pas, tout ce qu'elle ne verbalise pas, finalement, c'est son corps qui va l'encaisser et, 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 et ça la rattrape. Euh, c'est le corps étranger aussi du, euh, de Richie.